0: agronegócio, hoje é terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, são 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos ao novo ano, começa aqui um novo momento para você continuar transformando o Brasil, continuar se desenvolvendo, continuar desenvolvendo a sua atividade, continuar resiliente e corajoso para ser produtor rural nesse país, que não é fácil, então vamos juntos em 2024, mais uma vez, mais um ano, e eu te convido a estar conosco, então, nessa próxima hora, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, na nossa abertura de mercado, onde hoje, claro, a gente vai começar a trazer as primeiras notícias do ano, algumas mais difíceis, como os terremotos que atingiram o Japão e a Califórnia nos Estados Unidos, a gente vai falar das chuvas no Brasil, praticamente todo o país recebeu ali alguma alguma chuva, recebeu algum volume, embora ainda de forma muito irregular, a distribuição ainda é muito difícil no país, as safras ainda sentem muito, isso está também aqui entre os nossos destaques desse primeiro bom de agronegócio de 2024, uma vez que nós temos ali que monitorar essa, esse desenvolvimento da safra em função do que já se registrou em todo 2023. O plantio foi atrasado, o desenvolvimento se atrasou e todo o replantio que foi necessário, algumas áreas sendo descontinuadas, então tudo isso está ali na conta do mercado. Um outro alerta importante para você começar o ano. As bolsas vão reabrir às 11 horas, horário de Brasília. Então, a gente não tem abertura a pré-abertura do mercado, certo? As, inclusive, os preços que vocês vão checar ali nas nossa, na nossa página inicial, nas páginas ali, nas partes de cotações, na nossa home, elas estão ainda referenciadas na última sexta-feira, dia 29 de dezembro. Por que tem aquele aquele horário ali embaixo do dia 31, porque o mercado vai o, o, o sistema vai atualizando só o horário. Todas essas referências ainda são referências do fechamento de 2023. O primeiro pregão, então, Bolsa de Chicago, principalmente, reabrindo às 11 horas. Algumas bolsas já abriram, como Londres, por exemplo, Nova York, alguma coisinha já funcionando, mas Chicago a gente tem, e eu diria que o dia começa mesmo hoje, às 11 horas, horário de Brasília, certo assim? Então a gente vai acompanhar, a gente vai monitorando todos esses pontos, todos esses horários. A partir de amanhã, quarta-feira, dia 3, tudo já normalizado, tem a pré-abertura na noite anterior, tudo volta ao normal e aos poucos a gente vai vendo o que, que o mercado vai observar, o que, que vai estar ali na conta do mercado. E estará conosco nesta, se nesta segunda-feira, não, né? nessa terça-feira, dia 2 de janeiro, um dos nossos editores aqui, o Jonathan Simeão, a gente vai falar sobre a reoneração do diesel, já começa a valer, a partir desse início de 2024. Nós vamos falar sobre o futuro das commodities, o que está previsto para essas commodities agrícolas, o que, que a gente pode observar, o que, que o mercado vai uh, trazer de informação e trazer, claro, de impacto para a formação dos seus preços por aqui. Mais do que isso, a gente vai comentar também sobre o mercado de açúcar, energias, já que o Jonathan Simeão é especialista no mercado sucroenergético. energético, então tudo isso vai colocando na sua conta, que juntos a gente vai aqui a dar início ao Bom Dia Agronegócio. E te lembro, fala produtor, esse espaço aqui do seu lado é, é dedicado a você, dedicado a conversarmos com a nossa audiência. Então já manda aqui. Que mercado você quer saber mais? O que que você quer saber sobre clima? O que que você quer saber sobre a política, sobre a geopolítica? Porque a gente começa 2024 com duas guerras ainda em andamento, né? Aquela uh, aquela aquele conflito entre Rússia e Ucrânia. Aliás, né, tanto o Vladimir Putin quanto Volodymyr Zelensky nas suas mensagens de final de ano, início de próximo, trouxeram esse quadro, trouxeram essa essa continuidade, vamos continuar guerreando porque não tem é, muita saída. E Israel e Hamas, inclusive as lideranças israelenses já disseram, a ofensiva contra o Hamas ainda deve durar muitos e muitos meses. Então todas essas informações para que você saiba antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios aqui no Bom Dia Agro. <música> Bom, e na nossa rodada de preços dessa terça-feira, nós vamos uh, observar um, um mercado bem mais parado, um mercado mais estável, sem grandes variações, nós não temos ainda muitas mudanças, temos um, né, um, um quadro ainda é, bem pouco, né então, uh, a gente olha para isso tudo com, com pouca, com pouca uh, uh, variação. Né? O petróleo Uh, o gás natural, o ouro, a prata, todos eles terminaram o dia uh, a última sexta-feira em alta. vamos ver como é que serão retomados então os negócios nessa, nos, como serão retomados os negócios nesta, nessa terça-feira mais tarde. Bolsa de Chicago, mercado também 12,92 para soja no janeiro flertando com os 13 dólares, mas todos os principais contratos caíram. O milho também fechou negativo, o trigo também fechou negativo. Vamos ver como é que serão retomados os negócios para os grãos, portanto, a partir das 11 horas, horário de Brasília, te reforço, que nós temos essa, essa reabertura hoje mais tarde. E o açúcar está começando 2024, com boas altas nas bolsas de Nova York e Londres, algo para a gente tratar com o Jonathan Simeão já, já, mais tarde, quando ele estará aqui no nosso quadro de entrevistas no Bom Dia Agronegócio. Vamos checar, então, já que as bolsas ainda não estão funcionando. Ainda não acordaram para 2024. Vamos às nossas notícias da manhã. Bom, como prometido, a primeira notícia traz as informações sobre as chuvas que chegaram ao Brasil e que estão previstas para essa terça-feira. Porque nós temos então, segundo as informações da Climatempo, o ano de 2024 começando com muita nebulosidade e chuva em grande parte do território brasileiro com a formação da chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul você já conhece essa sigla, né? As ACAS, né? Uh, assim, extensas áreas de nuvens se espalham pelo interior do país, provocando chuva frequente, por vezes forte, em grande parte do sudeste, centro-oeste, nordeste e norte do país. Essas grandes áreas de nuvens se juntam com uma frente fria, ainda segundo as informações da Climatempo, que uh, está semi-estacionada no litoral do Espírito Santo. Assim, outras nuvens de chuva... Crescem no sul por conta do calor e da umidade do ar elevada. Ainda de acordo com os institutos meteorológicos, nós devemos ter uma, um início de janeiro, né? Ou um janeiro de temperaturas elevadas e também chuvas acima da média. As temperaturas além de elevadas também deverão ficar acima da média. Então, observar isso vai ser muito importante, esse mapa aqui aparece aqui ao nosso lado é justamente essas possibilidades de chuvas que nós temos nessa terça-feira e eu separei, claro, algumas previsões para este 2 de janeiro, ainda de acordo com as informações da Climatempo. Na região sul do Brasil, o ar quente e úmido, além de nuvens carregadas, se formam sobre toda a região, uma frente fria passa pela costa gaúcha, mas já se afastando em alto mar e não influencia no interior da região. O ar deve ficar abafado. Na maioria das áreas do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, o sol aparece forte nessa terça-feira. A nebulosidade e o aumento, a nebulosidade aumenta com o calor e algumas pancadas de chuva com raios ocorrem à tarde e à noite. No sudoeste do Rio Grande do Sul, o sol predomina o dia todo e não chove. Checando também a região centro-oeste, as áreas de instabilidade da zona de convergência do Atlântico Sul, essa, esse fenômeno que está ali, então, esse sistema né, que está ali influenciando o clima no Brasil nesse início de 2024, de janeiro de 2024, uh, se espalham nuvens carregadas sobre grande parte de toda a região centro-oeste provocando muita chuva. Em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, o tempo fica instável, com muitas nuvens e várias pancadas de chuva no decorrer do dia. O sol pode aparecer de vez em quando, sempre junto de muitas nuvens e há risco de chuva forte. Em Mato Grosso do Sul, sol forte, mas também com pancadas de chuva à tarde e à noite. A fronteira com o Paraguai, região importante de produção de grãos para nós, e para os paraguaios. Pancada de chuva já na madrugada ou pela manhã. Região Nordeste, atenção pessoal do Matopiba, principalmente Maranhão. Piauí e Bahia. As áreas de instabilidade da zona de convergência do Atlântico Sul e zona de convergência intertropical deixam muitas nuvens carregadas sobre a maior parte do Nordeste. E a região Nordeste já começou 2024, de fato, com muitas pancadas de chuvas, com, com chuva bem espalhada. O que é bom, né? Uh, principalmente os produtores de Maranhão, Bahia, Piauí, estão precisando dessas chuvas e a gente vai é, acompanhando tudo isso bem de pertinho. Então atenção à a, a condição climática, atenção a essas previsões e a essas chuvas espalhadas por todo o Brasil. Na nossa próxima notícia desta terça-feira, 2 de janeiro, a gente ainda fala de clima, mas já é uma notícia um pouco mais difícil. Um, um terremoto né, de magnitude bastante forte, 6,7 pontos na escala Richter, Uh, acabou atingindo o Japão, já deixou alguns mortos, inclusive alertas de tsunami foram enviados pelo governo, mas já foram suspensos. O Japão suspendeu todos os alertas de tsunami ativados depois de um potente terremoto no dia de Ano Novo. Fontes ligadas a autoridades locais afirmam que pequenas mudanças nos níveis das marés, no entanto, ainda são possíveis. O abalo que sacudiu o centro do Japão nesta segunda-feira levou a população a fugir, para áreas mais elevadas. No entanto, pessoas ficaram para trás e ao menos seis mortes em razão do terremoto já foram confirmadas. Uh, o, que é, o que é importante também colocarmos na conta e relembrarmos. Em 2011, um tsunami e um terremoto muito fortes que atingiram o Japão atingiram a usina nuclear de Fukushima e provocou ali uma série de desdobramentos difíceis para o Japão e para o mundo, isso abala os mercados financeiros também, então observar os desdobramentos disso será muito importante. Então coloca aí na tua conta monitoramento do terremoto no Japão. E um outro terremoto, esse um pouco mais fraco, mas ainda assim considerável, de magnitude 4.1 na escala Richter, atingiu o sul da Califórnia. Um terremoto foi responsável por sacudir o sul do estado nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2000 e 24. De acordo com o Departamento de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, o epicentro foi cerca de 19 quilômetros ao sul de Rancho, Ranchos Palos Verdes, em uma profundidade de cerca de 11 quilômetros. Quilômetros. A supervisora do condado de Los Angeles, Janice Han, postou no ex, o antigo Twitter, aquela plataforma, né, aquela outra rede social, que ainda não havia ameaça de tsunami devido ao terremoto, ainda bem. De acordo com o Instituto, há, abre aspas, baixa probabilidade de vítimas e danos como resultado do terremoto. Estima-se que cerca de 17.621 pessoas sentiram um tremor fraco. Naquele momento, o primeiro dia deste novo ano começou com um susto também, eh, portanto, para os californianos nos Estados Unidos. E claro que isso tudo vai também eh, refletindo os efeitos do El Ninho. Nós estamos sob ainda o efeito de um super El Ninho, as mudanças climáticas ainda continuando, tudo isso ainda eh, né, muito no radar do, dos mercados e os mercados acompanhando isso e na sua reabertura, na sua retomada, vejamos como as coisas acontecem, como as coisas se seguiram. Na sequência, a gente fala uh, ainda sobre a questão climática, mas agora a gente vai voltar os olhos mais uma vez para a safra brasileira, porque as cooperativas do centro-oeste do Brasil, talvez a região mais afetada pela condição de seca, já começam a registrar as suas perdas, já começam a contabilizar os prejuízos e a quebra de safra. Isso vai ser completamente importante, uma vez que, em janeiro, nós teremos novo boletim da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, trazendo o seu próximo relatório mensal de oferta e demanda. Nós teremos o um novo relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e eh, as projeções para essa, essa safra brasileira 23, 24 de soja e mesmo de milho, uma vez que o milho verão está comprometido e a safrinha 24 vai ter problemas em função dos problemas que tivemos esse ano, uh, isso tudo vai trazer essa 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 dificuldade na, no alcance ao potencial produtivo que ainda é estimado pelos órgãos governamentais. A CONAB estima a safra de soja brasileira em 160.2 milhões de toneladas, o USDA em 163 milhões. O que o mercado espera, o que os produtores esperam, o que os traders esperam, inclusive os analistas e consultores aqui do Brasil, é de que haja de fato uma correção nos dois números. Então, o que já dizem as cooperativas do Centro-Oeste? Em especial a Comigo, que é a cooperativa agroindustrial dos produtores rurais do Sudoeste Goiano. O seu Antônio Chavaglia deu uma entrevista à imprensa local nos últimos dias, dizendo o seguinte, o problema é sério, muito sério. Uh, a Comigo reúne 11 mil associados e está em 18 municípios do estado do Goiás. Segundo ele, há localidades em que a situação está razoável, mas a grande parte das lavouras não se desenvolve em boas condições. Ele diz, abre aspas, perda, atraso de plantio, pouco desenvolvimento, a situação é é muito delicada, a soja precoce vai ser bastante afetada. A de ciclo mais longo, temos que ver até o final de janeiro, fecha aspas. O estado do Goiás, que é um dos principais estados, está ali entre o top 10 né, de produção de soja do Brasil, sofreu com altas temperaturas, muito acima da média, temperaturas na casa dos 40 graus, falta de chuvas, que atingiu toda a região centro-oeste, não só comigo, mas outras cooperativas também já estão indicando essa perda de potencial produtivo, bem como o IMEA, por exemplo, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, uh, então, para Mato Grosso a gente tem problemas, para Mato Grosso do Sul a gente tem problemas, e a região centro-oeste é a principal região produtora de grãos do Brasil. Então, olhar para isso vai ser completamente importante e essas perspectivas vão se somando, vão se empilhando para que as projeções nacionais sejam, portanto, revisadas. Como é que o mercado vai reagir a isso? 2024 começa muito com essa pergunta. Como é que o mercado vai reagir a todo, todo esse cenário, a toda essa quebra? Qual é o real tamanho da quebra brasileira? Agora na segunda quinzena de janeiro, a gente deve começar a ver a, a colheita se iniciar, principalmente dessa soja precoce. É, nós devemos observar ainda é, os registros dessas primeiras produtividades, Onde isso já está acontecendo, já é possível a gente checar uma perda é, bastante significativa. O estado de Mato Grosso, por exemplo, jamais viu uma situação como essa. O município de Campos de Julho tem as primeiras produtividades na casa de 7,5 a 18 sacas por hectare. Mas, em, em contrapartida a outras regiões do Brasil que tem uma safra bastante saudável, como é o caso de parte do Paraná, por exemplo. Então Colocar isso no teu radar é completamente importante. O mercado da soja retoma os seus negócios hoje às 11 horas com foco central na safra sul-americana. O seu Antônio Chavaglia ainda diz o seguinte, a expectativa de quebra de safra já se reflete nos números. De outubro para dezembro a previsão da Conab caiu 17 milhões de, toneladas, uh, de 17 milhões e meio para 17 milhões de toneladas a previsão da Conab para o estado do Goiás, 3,9% a menos do que no ciclo passado. E assim o seu Antônio Chavaglia conclui, estamos preocupados com a qualidade da soja, vai ter soja que não serve para exportação, é um ano sem previsão do que vai acontecer. Fecha aspas para o presidente da Comigo. E diante disso, a, os especialistas, analistas e consultores já apontam, inclusive, que nós não deveremos ter, como tivemos em 2023, um recorde nas nossas exportações. Inclusive, fechamos 2023 com mais de 100 milhões de toneladas embarcadas. Isso vale para soja, isso vale para milho. Na sequência, a gente continua aqui com as nossas notícias da manhã e a gente fala sobre o BRICS, pois é, o banco... Uh, eu nunca me lembro dessa sigla, mas o BRICS, que reúne ali né, um grupo econômico, um bloco, quase não é um bloco econômico, mas é o banco ali que reúne, né um, um, um bloco, perdão, que reúne os países de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, hoje representando um quarto do PIB e 42% da população mundial, além de 18% do comércio global, será ampliado, porque decisão inédita convidaram outras tantas nações para integrarem este grupo, o BRICS. Quais foram os países convidados? Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, uh, Egito, Etiópia e Irã. A histórica decisão de ampliar o bloco foi anunciada em agosto de 2023, após o encontro dos membros fundadores na África do Sul. O aumento do grupo criado em 2009, que tinha como característica o fato de ser constituído por países que estão entre os maiores do mundo em termos de população, economia e território, no entanto, isso é importante, tá? Preocupa os especialistas que criticam a forma como os novos integrantes foram selecionados, sem um critério definido, além do fato de alguns terem governos autoritários. Realmente, isso é muito sério. Como é que fica a política dentro de um grupo de tamanha dimensão? E sempre blocos econômicos trazem esta preocupação. Como fica esse, esse, esse alinhamento dentro de um, de um bloco como esse, com culturas tão diferentes, com situações econômicas tão diferentes, com moedas com saúdes financeiras diferentes e tudo mais? Taxas de juros, políticas monetárias, políticas financeiras. É diferente de uma zona do euro, por exemplo, de uma União Europeia, por exemplo. Então aqui nós temos realidades bastante distintas, mas naturalmente a sua importância está mantida. Bom, antes do anúncio de quem passaria a integrar o BRICS, aproximadamente 40 nações, incluindo Bolívia, Cuba, Honduras, Venezuela, Argélia e Indonésia, é, porque demonstraram interesse nessa 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 união, em integrar o BRICS também foram ouvidos. Bom, diante disso, o presidente do Brasil, né, senhor Luiz Inácio Lula da Silva chegou a declarar na época que abre aspas, o interesse o interesse de vários países de aderir ao agrupamento é reconhecimento de sua relevância crescente. Já o senhor Manuel Furriela, que é especialista em relações internacionais da FMU, criticou essa nova formação que o grupo vai ter a partir desse ano. Veja o que ele diz, abre aspas, o BRICS não se configura como uma organização internacional, é um grupo de afinidades que foi criado conceitualmente. Acabei de trazer esse comentário. Falta uma formatação de organização internacional e uma delas é definir o critério para abrir as portas para novos países. A escolha desses novos membros uh, foi feita através de preferências dos participantes atuais. Isso é muito sério. Você tem uma mistura de novos integrantes que não tem relação entre si e tem incluído os estados que não são democráticos e países que apresentam problemas econômicos como a Argentina. Fecha aspas para o especialista em, em, em relações internacionais da FMU, o senhor Manuel Furriela. Com esta deixa, a gente vai para nossa próxima notícia. Para o nosso próximo destaque da manhã desta terça-feira, dia 2 de janeiro, porque a Argentina foi convidada, portanto, a participar do BRICS, mas Javier Milley, o seu presidente eleito uh, em 10 de dezembro, ou empossado para 10 de dezembro. Uh, já declarou em uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende rejeitar o convite do BRICS para que a nação argentina se junte ao grupo. O bloco reúne as economias emergentes, como eu disse, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e a Argentina e mais cinco países foram então convidados a entrar no grupo. Caso uh, aceitasse, já valeria a partir de 1 de janeiro de 2024. Não aceitou. Uh, segundo o presidente argentino, o senhor Javier Milley, uh, não é oportuno para a Argentina agora ingressar o BRICS, o Javier Milei, vem fazendo uma série de medidas no final de 2023. Ele tomou posse dia 10. No final de 2023, do dia 10 até o dia 31 de dezembro, ele fez uma série de medidas. Ele emitiu um mega decreto, ele revogou 300 ações. Então, há, ele demitiu 5 mil funcionários públicos. Então, há uma construção de renovação na Argentina, da perspectiva de Javier Milei e de sua equipe econômica, de sua equipe governamental, em especial Luiz Caputo, ministro da Economia. Diante disso, ali reunido com os seus, com os seus, é, é, com os seus pares, determinou que não seria o mais oportuno. A carta de Javier Milei a Lula diz o seguinte. Algumas decisões tomadas pela gestão anterior serão revisadas, entre elas encontra-se a criação de uma unidade especializada para a participação ativa do país no BRICS, fecha aspas. Ele ainda afirmou que a sua visão para a política externa da Argentina difere muito daquela praticada por seu antecessor, senhor Alberto Fernandes, e sua vice, Cristina Kirchner. Contudo, ele reforçou a vontade de manter relações comerciais próximas com o Brasil. Mais do que isso nós nos lembramos também de que, durante é, o processo de eleição e posse de Javier Milley, nós vimos uh, o presidente Lula se posicionar, não foi no, na posse de Javier Milley, não trouxe, né, né, mandou apenas o seu, o seu representante, o chanceler Mauro Vieira, uh, e do, do mesmo modo, quando, por exemplo, Bolsonaro tomou posse, não veio ao Brasil Alberto Fernandes por afinidades políticas, enfim, por relações, assim se deu. E agora o que percebemos, o que, é, o que, o que as relações apontam né, uh, politicamente é que de fato essa equipe formada por Milei tem essa consciência de que não é o melhor momento para a Argentina ingressar o BRICS, porque ali você tem uma série de, uh, uh, de premissas, você tem, né, o país tem uma série de medidas a tomar, enfim, de fato. Uh, há, muitas, há, há muitas condições e fatores a serem considerados. Pois bem, mais do que isso, a notícia segue e diz A recusa vem em um momento em que o presidente argentino tenta aprovar seu mega decreto que gerou uma onda de protestos e greves no país. Segundo a imprensa argentina, Milei deve se abster da entrada no grupo para focar na crise interna que vive com a medida. Logo após a publicação do mega decreto, diversos parlamentares afirmaram que o projeto não deveria passar pelo Congresso. Vejamos. Entre as medidas anunciadas pelo governo federal estão as revogações de leis nos setores imobiliários, de abastecimento e de controle de preços. Os decretos também prevêem novas regras para a legislação trabalhista e a conversão de empresas públicas em sociedades anônimas para que sejam privatizadas, além da modernização da legislação aduaneira. No total, segundo o Miley, 300 revogações foram publicadas no Diário Oficial. Depois de uma série de protestos da população argentina, o novo presidente convocou o parlamento para sessões extraordinárias entre os dias 26 de dezembro e 31 de janeiro. O Congresso poderá aprovar ou rejeitar inteiramente o projeto. Por que, que estamos falando da Argentina? Porque a partir do momento em que uh, Javier Milley assumiu a presidência, trocou a equipe econômica, trocou a equipe governamental e promoveu esse início de transformação na Argentina, o que é possível percebermos? Que a Argentina pode, nesses próximos anos, se tornar mais competitiva e se tornar mais presente, principalmente no agronegócio, o que pode resultar num concorrente mais forte para nós na América do Sul, enquanto produtores de soja, de farelo, de óleo todos os olhos todos os olhos do mundo estão voltados para essa nova safra de soja da Argentina que está prestes a começar então o plantio está acontecendo um bom arranque inicial chuvas que em algumas regiões do país vêm em excesso efeito do El Niño mas esse primeiro arranque muito bom muito positivo as perspectivas são de que a Argentina volte ao mercado com uma safra regular que chegue com uh, uh, uma safra de pelo menos algo como 48 a 51 milhões de toneladas alguns analistas alguns especialistas trazem esse número até um pouquinho para cima nós temos então essa essa possibilidade de termos ali uma, né, uma, uma condição de uma safra acima de 50 milhões de toneladas é possível caso o clima continue favorável caso a o, o, o clima durante o desenvolvimento além plantio também venha bem então nós temos Toda essa, essa condição. Diante disso, os olhos de fato estão voltados, porque parte dessa safra poderia vir a, a trazer uma recuperação, principalmente no mercado de derivados, farelo e óleo. Esses dois mercados foram duramente afetados pelas últimas três sacas, três sacas, três secas que as safras argentinas sofreram, em função de anos de laninha, ao contrário do que acontece agora. Então, não só há essa perspectiva, portanto, de uma recuperação da oferta de matéria-prima, ou seja, mais soja para ser processada, mais soja para ser também exportada, mas a Argentina podendo voltar a se destacar nos mercados de derivados, farelo e óleo, qual será a demanda por esses dois produtos nesse próximo ano, neste ano de 2024? Essa é uma pergunta que também o mercado se faz. Inclusive, veja só o que disse a Agri Invest Commodities sobre a demanda, uma, um ponto bastante uh, relevante de monitorarmos uh, nesse ano de 2024. Uh, como a, a, em relação à demanda. O mercado ainda monitora de perto o clima nos grandes estados produtores brasileiros, mas o que mantém o peso no mercado é a possibilidade de uma boa safra na Argentina, e principalmente a demanda mais fraca. Esse é o ponto mais fraco da cadeia, o elo mais fraco da cadeia. A China vem mostrando dados econômicos claudicantes e o governo local parece estar correndo atrás do rabo, sem conseguir trazer medidas que estimulem o consumo interno. Muito pelo contrário, ultimamente vem colocando em prática medidas de controle que limitam a população. Ou seja, olhar para a Argentina, para a China, será determinante talvez como nunca foi para 2024. A gente faz um breve intervalo e em três minutos o seu Bom de Agronegócio está de volta. A produção de granjeiros no Brasil gera mais de 4 milhões de empregos diretos e indiretos, de acordo com dados da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Você sabia? Pois é, somente nos frigoríficos são 500 mil pessoas empregadas e mais de 50 mil famílias de produtores estão integradas também nos frigoríficos. Pequenos municípios em diversos polos produtores em todo o Brasil tem na avicultura e na suinocultura a sua principal atividade. E assim, somos atualmente o maior exportador global de carne de frango, com quase 5 milhões de toneladas embarcadas para mais de 145 países. E o quarto maior de carne suína, embarcando mais de 1 milhão de toneladas para 88 nações. Para 2024, os desafios são ainda maiores e estimulantes, já que o país abriu 11 novos mercados em 2023 para as nossas proteínas animais.
1: Bem, nós conseguimos melhorar o perfil das vendas na carne de frango, a gente abriu mercados como Polinésia, como Vanatu, que são polos turísticos, já que o Brasil já está em mais de 150 países no mundo, então não são tantos países que tem para abrir, e alguns deles são extremamente protecionistas, como a Indonésia, a Nigéria e Senegal, mas o Brasil está trabalhando junto com o mercado, junto com o governo, para abrir mercados ou para ampliar mercados, ampliar às vezes com mais produtos ou com mais empresas habilitadas para mercados como Aconteceu com Filipinas, para Alice para o Chile, para sim, na Dominicana e assim por diante. No caso da carne suína, a gente aumentou o perfil. Nós estamos em mais de 90 mercados no mundo e conseguimos a abertura de um grande mercado esse ano, que é do México. Era um sonho da nossa suinocultura ter o México como um comprador do Brasil e o Brasil começou a fornecer, tem um momentaneamente parado por força de uma decisão judicial deles, mas o tema era burocrático, não é nada de problemas de saúde ou de qualidade dos nossos produtos e a gente espera que seja revertido muito rapidamente. A partir disso, o México deve em pouco tempo entrar entre a lista dos top 5 compradores do Brasil. E aí isso ajudou. A finocultura conseguiu se ver menos dependente da China, pulverizando mais as suas vendas para mercados como Filipinas, Singapura, Uruguai, Chile, México, Canadá e tantos outros mundo afora mas cresceremos a casa de entre 1% e 3%, tanto em aves como suíno e também em ovos. A gente ver em ovos ficar um pouco mais estável na exportação, mas a exportação de carne suína cresce, a exportação de frango cresce também, ainda com uma incógnita que não se sabe qual o efeito da influência viária terá nos países que hoje estão enfrentando esse desafio. E aí, se isso vier a acontecer, provavelmente o Brasil vai ser chamado para complementar mais ainda as produções locais e as exportações podem ser maiores do que essas previsões.
0: voltamos com o nosso Bom Dia Agronegócio desta terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. Agora são 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai dar sequência às nossas informações, mas agora recebendo um convidado mais do que especial, um dos nossos editores aqui do Notícias Agrícolas, nosso especialista em mercado de sucro energético ou de açúcar e energias, como eu gosto de dizer, Sr. Jonathan Simeão. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Feliz ano novo, direto da nossa redação.
2: Bom dia, Carla, feliz 2024 para você, para toda a audiência do Bom Diagro, que nos acompanha aí neste primeiro dia útil de 2024 e já com muitas informações a gente segue por aqui.
0: Embora nós não tenhamos as bolsas internacionais funcionando, as perspectivas estão já na nossa frente, já no nosso horizonte, né, Dio? A gente tem a manutenção do foco na questão climática aqui da América do Sul, nós temos a manutenção do foco na nossa política econômica, nos juros no futuro do dólar frente ao real. Quais são os seus destaques para a gente começar o novo ano?
2: Exatamente. Hoje a gente nessas primeiras horas da manhã, não tem a Bolsa de Chicago funcionando, mas a Bolsa de Nova York para a Soft Commodities e também a Bolsa de Londres já é, iniciaram né, a sessão deste primeiro dia útil. Mas é, eu vou fazer aqui, Carol, antes da gente passar também para as questões envolvendo é, a parte econômica, que também são importantes, eu tenho uma informação é, importante que é de atenção para os produtores rurais aqui do Brasil para esse ano de 2024 relacionado ao diesel que eu vou falar logo mais mas eu fiz uma uma análise aqui né do ano de 2023 para as commodities né a gente então falou sobre os grãos na bolsa bolsa de Chicago logo mais é, no finalzinho da manhã as negociações serão retomadas né mas eu fiz um balanço, então, de 2023 para soja, para milho, para café e para açúcar, que são commodities que a gente acompanha normalmente aqui no Notícias Agrícolas, né? E também tem informação em relação ao suco de laranja e o cacau. Eu vou começar com os grãos, e você, melhor do que ninguém, né? sabe sobre essas commodities, é, falando desse ano de 2023 negativo, quando a gente olha... Lá na Bolsa de Chicago, né? Eu levantei aqui, com base no, no, nas cotações que a gente apura no Notícias Agrícolas, olhando a Bolsa de Chicago, né? A soja, o vencimento mais negociado, no início de 2023, ele estava em cerca de 14, 15 dólares por bucho. Fechou o ano um pouco abaixo de. 13 dólares por bushel. Isso representa uma queda de 13%. E o mercado olhou aí, claro, né, as ofertas do Brasil e as mundiais que foram recordes no, no, no ano de 2023, mas claro que a gente tem uma atenção para a safra 23, 24, que o mercado está acompanhando muito fortemente agora, né, Carol? E, e há bastante preocupações aí relacionadas principalmente aqui ao Brasil. Eu também fiz um comparativo olhando o mercado interno e pegando como base o indicador CPEA, né? um, um indicador bastante importante que a gente tem como base aqui no mercado brasileiro. E a gente tem uma queda ainda mais expressiva. O indicador CPEA, do início de 23 para o final de 23, caiu mais de 23%. É, vamos comentar um pouco mais esse número da soja, depois eu passo para o milho, porque no milho a situação foi ainda pior olhando a Bolsa de Chicago, Carol. Uh, e,
0: Jonathan, o que está... Que, o que no front né essa essa esse mercado de grãos ele chega é, com mais perguntas do que respostas nós vimos por exemplo 2024 começar com boas chuvas em praticamente todo o território brasileiro nós temos a perspectiva de que elas continuem porém ainda de forma irregular quer dizer é, olhar para essa questão climática vai ser determinante. Eu imagino que é. para cana-de-açúcar não será diferente, para açúcar, para café, não será diferente, porque são culturas que também ainda poderão registrar os impactos do El Ninho, não?
2: Com certeza. Eu, quando a gente olha para soft commodities, o El Ninho é um indicador aí extremamente importante, né porque a gente tem como... É, de alguma forma, competidores do Brasil, né, na soft commodities, as origens asiáticas. Então, é, olhando para o café arábico, eu já vou entrar então para soft commodities, porque esse fator eu euninho é muito importante, claro, para os grãos também, mas para soft commodities, por conta da Ásia, é ainda mais preocupante, por quê? A gente tem a Índia como principal produtor de açúcar lá na Ásia e a gente tem também no café produtores importantes localizados lá na Ásia, né? Olhando para o café arábica, o ano de 2023 foi marcado justamente por uma alta no, na Bolsa de Nova York para o café arábica de pouco mais de 13%. E o que, que motivou essa alta, então, no, no café arábica? Porque a gente teve, nesse ano de 2023, uma recuperação das lavouras aqui no Brasil, né? É, mas essa alta foi motivada justamente pelo cenário lá na Ásia. Muitas incertezas climáticas envolvendo é, a produção em outros países, né? Claro que aqui no Brasil há atenção também, mas a gente teve uma recuperação. Agora também já, tem, já há atenção para chuvas ocorrendo aqui no Brasil, um cenário que pode, é, de alguma forma, melhorar ainda a próxima temporada. Mas os produtores de soft commodities também estão bastante preocupados. No café arábico, a gente olhando... A, a, o mercado interno, peguei também o um indicador CPEA para o café arábica, a gente teve uma queda de 2,42% no acumulado do ano de 2023. Isso muito em função dessa recuperação que as lavouras de café arábica tiveram aqui no cinturão produtivo do Brasil. Vou passar para o açúcar também, né, Carol? Pois não. Porque a gente tem esse cenário bastante atrelado às origens asiáticas também no, no açúcar, né? O açúcar bruto. Lá na Bolsa de Nova York, fechou o ano de 2023 com uma alta de quase 5%. No mercado interno, a alta foi de quase 10%. E por que a gente teve essas altas mesmo com o cenário é, de produção. É, superando as expectativas aqui no Brasil. Né? A gente, inclusive, nos especiais de final de ano, conversou com o pessoal da Única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, aqui do Brasil, e eles falavam né, que antecipadamente, já que a safra de é, cana-de-açúcar finaliza oficialmente em março deste ano de 2024, a gente já no final de 2023 já tinha a certeza de que o centro-sul do Brasil teria uma safra recorde, uma moagem recorde, antecipadamente. Ou seja, o cenário de maior oferta. Mas ainda assim os preços subiram aqui no Brasil e também no exterior. Justamente também, de novo, acompanhando essas incertezas climáticas envolvendo as origens asiáticas. A gente tem Índia, como eu falei, né? bastante, com a safra bastante é, impactada pelo fenômeno climático eunino. E também a gente tem um outro país que está que ali junto com a Índia na produção de cana-de-açúcar, que é a Tailândia, um outro país asiático que também tem enfrentado problemas. A gente também, quando olha outras origens, né, ainda voltada para a cultura é, da cana-de-açúcar e também a cultura da beterraba sacarina... A gente tem problemas também na Europa. A Europa está tá sofrendo também com seca, com, com é, enchentes, inclusive na França, é, a, acontecendo, né, o que acaba impactando também, de alguma forma, a colheita. Ou seja, esse cenário que você trouxe para a gente de incertezas climáticas é o que tem motivado o mercado da soft commodities. E a gente também tem uma atenção aí, eu não cheguei a fazer análise é, desses dois mercados que tiveram é, boas... É, cotações durante o ano de 2023, mas tem uma perspectiva futura de que também o um suco de laranja e de que o cacau tenha um cenário positivo também neste ano de 2024.
0: Uh, e, Jonatas, como é que a gente começa 2024 da perspectiva da oferta e da demanda do açúcar? Você citou é, essas altas e foi um produto que se destacou de fato, efetivamente, em 2023, principalmente pela por esse alerta, né, que ficou sobre a necessidade do mundo do açúcar brasileiro, a dependência global do nosso açúcar. A gente inicia 2024 ainda com esse com esse sinal de alerta ligado.
2: Total, sinal de alerta totalmente ligado, né, para o Brasil. Porque a gente é enquanto maior produtor e exportador global de açúcar já tem, né, já tende a ofertar muito para o mundo, o nosso açúcar brasileiro. No entanto, diante desses problemas envolvendo é, países que podem ser considerados aí, competidores do, do Brasil, o cenário fica ainda mais tensionado, segundo todos os analistas com que a gente conversa, né, Carol? E isso, desde a metade do ano passado, a gente vem falando desse cenário de dependência do Brasil, né? E... É... Nesses especiais de final de ano que a gente fez aqui no Notícias Agrícolas, né, de final de 2023 e de perspectivas para 2024, o que, que os analistas apontam? Esse cenário de dependência deve continuar, segundo, é, conforme eu já antecipei, mas a gente tem pontos de atenção que precisam ser considerados. né? A gente tem aí é, o primeiro ponto que envolve a questão logística, né? Isso é muito importante, porque apesar de a gente ter conseguido, estar conseguindo escoar o açúcar brasileiro da safra 23-24, o cenário é de atenção e já foi de muita atenção. A gente noticiou é, durante o finalzinho do ano de 2023, o cenário que o açúcar tinha, havia enfrentado né, para escoamento com é, filas né, acontecendo de navios, havia também um tensionamento ali é, é, em relação aos portos que poderiam é, escoar o açúcar brasileiro, muitas empresas tiveram que fazer uma realocação de, de, de navios para poder escoar, então é, navios que é, normalmente saíam por Santos tiveram que ir para outros portos, ah, muito se fala, né? os portos do, do, do norte do país, eles têm potencial de escoar o açúcar? É muito difícil. Então, é, ficava essa, essa, essa questão, né? o frete ficava muito caro, porque a safra principal de açúcar sai do estado de São Paulo. Então, como é que esse açúcar vai para o norte do, praís, do país para ser escoado? Então, o açúcar ficava mesmo, mesmo concentrado nos, nos portos de Santos e é, o porto de, de Paranaguá sim então esse e a gente também tinha bastante atenção né com o atraso da safra da coleta da safra de grãos houve ali um momento em que o açúcar ele é, estava lado a lado competindo com os grãos né principalmente com soja então é um ponto de atenção para 2024 isso da logística e outro ponto claro que os analistas não deixam de falar é a questão Climática, né? Apesar de a gente ter a perspectiva de ter uma nova safra muito positiva para a Cana-de-Açúcar, o clima ainda fica no radar dos operadores e daí a gente precisa estar tá monitorando tudo isso. E como você já antecipou, né, Carol, no início da nossa conversa, tem muitas informações, inclusive da economia, que podem mexer aí com todo esse cenário envolvendo as nossas commodities agrícolas aqui no país.
0: Inclusive, Jonathan, eu sei que está entre os seus destaques desse, desse início de ano a condição do diesel, até porque passa a valer, ou passou a valer já desde ontem a reoneração do óleo diesel aqui no Brasil, após ter sido zerado em 2021. E você também tem alguns destaques nessa etapa final da nossa entrevista
2: sobre isso, não? Sim, com certeza, Carol. Importante informação, começando o ano de 2024, né? É, e informação importante para os produtores, porque a gente, é, durante todo o ano de, de 2023, acompanhou as preocupações relacionadas aí, é, não é exatamente a falta de diesel, mas ali a, o que a gente e os analistas chamavam né, de restrição de diesel, e o diesel é o, o combustível mais consumido do Brasil. Né, e há, houve diversas preocupações envolvendo esse combustível aqui no país, né? E os produtores ficaram bastante preocupados, preços elevados, e a gente já começa 2024, então, com essa informação de possibilidade do diesel mais caro. Isso porque, a partir de ontem, dia 1 de janeiro de 2024, além de outras é, informações né, envolvendo aí a, a pauta econômica né, e de direcionamento para o país para esse ano, o, os combustíveis é, foram uma delas. Né? A gente tem também reajuste do salário mínimo, a gente tem também questões envolvendo o rotativo do cartão de crédito e os combustíveis. Vamos, então, para a informação importante do diesel. O diesel, a partir de ontem, voltou a subir por conta do aumento dos impostos federais, a retomada dos impostos federais sobre o diesel. E não é só o diesel, tá? É o diesel, o biodiesel e o gás de cozinha. Detalhando um pouco melhor, Carol, o diesel a ele terá um aumento de 0,35 centavos o litro, o biodiesel de 15 centavos o litro, o diesel B que é o diesel A misturado ao biodiesel vai ter um aumento, já tem um aumento né, de 33 centavos o litro e o gás de cozinha um aumento de R$ reais e centavos por botijão de 13 quilos que é o, o gás de cozinha mais consumido né, aqui no país que é aquele de, de botijão de é, ou seja, mais uma vez a gente tem esse ano tendo início, né, é, com informações aí de que não são tão favoráveis. O governo federal, é, Carol, ele anunciou aí que está tentando limitar, né, esse impacto de alta, que não vai haver aumento no, nos combustíveis no país, apesar dessa retomada dos impostos federais. Para isso, a Petrobras é, no dia 29 de dezembro, anotei aqui, para compensar essa alta que já era esperada, né, o mercado já esperava essa alta, a Petrobras reduziu o preço do diesel em 30 centavos o litro é, nas refinarias, ou seja, ficaria aí uma diferença de 5 centavos o litro. No entanto, é, a gente sabe que na prática não é exatamente como funciona, né? É, muitas vezes os postos ali, é, houve a redução, eles reduzem parte, mas quando há o um aumento, o aumento vem né, praticamente integral ou até acima disso. Né? Então, fica aí a informação importante para esse início de 2024 envolvendo o diesel e né, essa questão das tributações envolvendo os combustíveis é algo bastante complexo que vem desde lá. Do, do governo Bolsonaro, que fez né, a desoneração dos impostos federais. aí depois, na, 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 no início do novo governo, teve a, 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 a intenção de manter essa isenção dos impostos, mas daí voltou atrás. Houve uma mudança ali envolvendo apenas o etanol e a gasolina. O diesel conseguiu reonerar reonerado, né? empate, mas daí ter, é, precisava que a medida provisória fosse votada no Congresso, não foi votada, e daí por isso definiu-se que a isenção do diesel ficaria é, até 31 de dezembro de 2023. Na virada do ano, que é o que acontece agora, na virada de 2024, o diesel já volta então a ser reonerado em relação aos seus impostos federais integralmente. Diesel, biodiesel e gás de cozinha, Carol.
0: Jonathan Simeão, muito obrigada por começar 2024 conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Excelente forma de começarmos o ano. Já já estou com vocês aí na redação. Muito obrigada pelas excelentes informações, pelas análises com uh, primor apuradas, como sempre. A gente continua a se falar. Muito obrigada, até
2: a próxima. Obrigado você, Carol. Muito bom dia para você e para os nossos internautas que nos acompanham aqui no Bom Diagro. Agro. E eu te espero por aqui. Até já. Até mais.
0: 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos ao Fala Produtor dessa terça-feira. E esse é o espaço dedicado para a gente falar com a nossa audiência, para responder as suas perguntas, para receber o seu bom dia, para receber as suas mensagens. E ó, já vou te adiantar dizendo o seguinte: primeira coisa, tá? Primeiro recado de 2024 nos ajude a construir o retrato da Safra 23-24. Então já comece o ano mandando para nós fotos e vídeos da sua região. Manda foto das suas lavouras, da sua, da sua propriedade, como está a condição do tempo aí, se estiver chovendo, faz um vídeo, manda para nós. O importante é você colocar ali nome sobrenome, cidade e estado, para a gente poder identificar você e também a sua região. Você pode mandar para nós pelo WhatsApp, 99767-0241, Repetindo, 19 9 9767 0241. Vou pedir para a nossa equipe colocar aqui no chat para vocês essas informações. E também você pode mandar pelo Instagram, lá no Notícias Agrícolas. Clica em enviar mensagem. Lá dá para você mandar os seus dados e os seus arquivos, fotos ou vídeos. Fotos e vídeos, se você tiver. Mais do que isso, você pode mandar também no jornalista Carla Mendes. É mais um bracinho das nossas redes sociais, mais um canal de comunicação entre eu e vocês. Vocês podem mandar por lá também. E a gente quer é, retransmitir tudo isso aqui no Bom Dia Agro. Mandou para nós, vai aparecer aqui no Bom Dia Agro durante o Fala Produtor. Vamos ver quais são as mensagens de hoje. É muito bom que a gente já está recebendo aqui um monte de Feliz Ano Novo, né? Bom dia para Jair Valtrão. Recebeu chuva aqui em uh, São Paulo, é isso? Manda para nós de onde você está falando, Jair. Bom dia para Dona Eliana, para o Márcio Eno. Muito bom dia e um excelente início de ano a todos. 23 graus em Nova Santa Bárbara, Paraná. Uh, Márcio, diz para nós como é que está o desenvolvimento aí da sua soja, o desenvolvimento do seu milho verão. Traga mais informações para nós. Bom dia também para o Jonathan Freitas, de Rio Brilhante Mato Grosso do Sul. Bom dia para... Aqui ó, a gente tem um, um, um comentário que é muita seca no Paraná do V ou da V diga para nós aqui seu nome sobrenome qual região do Paraná bom dia também para Antônio Fernando da Silva bom dia Carla e todos do agro um feliz ano novo para todos obrigada para vocês também uh, temos também o Mozart Augusto conosco bom dia Mozart obrigada pela sua audiência bom dia também para Eduardo Manini feliz ano novo Cascavel Paraná seguimos com a esperança de boa produtividade de soja Aliás Cascavel é uma dessas regiões que tem boa safra, né? Tem uma safra, pelo menos, saudável, lavouras em condições adequadas de desenvolvimento, sem muita ou pouca chuva, com temperaturas adequadas. Claro, algumas regiões vão sofrer, mas é possível perceber que eh, Cascavel é uma das regiões que vem registrando aí uma safra, de novo, pelo menos adequada, né, satisfatória, talvez esse seja o termo mais adequado. Bom dia também para o Renato Lourenção, sejam bem-vindos a 2024, todos nós. Né, Renato, obrigada pela sua audiência, sempre conosco você por aqui no Bom Dia Agronegócio. Ele fala conosco de Bauru, em São Paulo, onde estão 26 graus. Já tá um sol para cada um lá fora, viu minha gente? Principalmente aqui no interior de São Paulo. Bom dia para o Belo, Marbello, que diz o seguinte... Esse é o canal das commodities, mas com certeza, viu, Leidmar? Não só o canal das commodities, como é o canal da economia, da política, do tempo, da geopolítica, do cenário internacional, dos preços no mercado físico aqui no Brasil, soja, milho, trigo, café, de tudo um pouco o agronegócio é, como um todo é sempre abordado aqui no Bom Dia Agro. O nosso objetivo é esse, dar espaço para que você tire as suas dúvidas, faça a sua pergunta, traga a sua participação, o Bom Dia Agronegócio é um programa pra audiência do Notícias Agrícolas. É um espaço pra gente falar com vocês. Então a gente quer receber seu relato, a gente quer tirar suas dúvidas, e aí o que, que vai acontecendo? Durante a semana eu vou recebendo aqui as perguntas. As pessoas perguntam para mim, Carla, como é que vai o mercado do leite? Carla, como é que vai o mercado da farinha de trigo? Carla, como é que vai o mercado da mandioca? E aí a gente vai construindo juntos o Bom Dia Agro. Como? Perguntou na segunda-feira, na terça-feira a gente vai tentar trazer o um especialista aqui pra ti. É Leite que você quer saber? Vamos trazer um especialista de leite. né? Ou vamos apurar ali com os nossos especialistas, né, os nossos jornalistas especializados lá na redação. Então a gente tem um timaço ali de, né, de, de especialistas que estão ali tratando das suas commodities e vão trazer essas informações para vocês também ao longo da semana. É previsão do tempo? Traz para nós e a gente vai aprofundando essas, essas análises, detalhando de acordo com o seu município, com a sua região. Então o objetivo, de novo, é falar contigo no Bom Dia Agronegócio. É um programa para nossa audiência, tá? Bom dia para a Laiane Ozanski de Sinop, Mato Grosso. Bom dia para o Dr. Robson Fernandes Júnior. Bom dia, Carla e Família Agro. Espero que estejam todos bem. Robson de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Coisa boa, obrigada. Viu, Robson? É Muito bom esse Família Agro. Gostei, boa forma da gente começar o ano. E ele pergunta para nós. E, e a arroba nesse início de ano? Promete ou não, Carla? Pois é, eu tive é, a chance de fazer uma entrevista com o seu Alcides Torres, que é um dos principais eh, especialistas em mercado de boi gordo do Brasil, fundador da Scott Consultoria, que é uma das mais renomadas consultorias de pecuária desse país. E ele dizia o seguinte, Robson, nós temos um 2024 que, será, eh, que terá obstáculos menos agressivos do que 2023, mas também não vai ser um mar de rosas o ano, né? Então, do, o, o final de 2023, eu diria, ali os últimos dois, três meses, uh, nós tivemos ali um, um momento de muito, é, bastante positivo, eu diria, foi um momento de fôlego e foi um início de transformação ali para o mercado. Né? O que nós tivemos foi ali um, um, uma, uma renovação dos preços, uma retomada de patamares que foram testados ao longo de 2023, mas foi um ano muito difícil. Então, 2024 vai ser um ano ainda de desafios, mas desafios menos agressivos. Então, pelo menos, um fôlego continuado de 2023 a gente vai ter, viu, Robson? Vamos acompanhar. Hoje já tem mercado do boi gordo para você. Vamos checar aqui o horário, né? para eu não falar nenhuma bobagem, mas acho que é 11h30. Eu só quero saber se a gente já tem né? o, o, o especialista é, é, definido para essa terça-feira, dia 2 de janeiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Temos André Aguiar, sócio consultor da Boviplan. 11h45, bota um alerta no seu celular e venha acompanhar ao vivo com o Alexander Horta na bancada. Seguindo com o nosso Fala Produtor, bom dia também para o Abel Pieta. Bom dia, começamos o ano com muita chuva aqui em Bom Jesus do Piauí, graças a Deus. Coisa boa, né? Piauí tava precisando de chuva. Uh, bom, <risos> Renato Lourenção me cobrando aqui os preços da celulose, conte comigo, janeiro está só começando. Marcelo Lopes, bom dia, bom dia. Falando no mercado de milho, tá havendo um certo descolamento entre B3 e Chicago. Quais as perspectivas para o milho futuro aqui no Brasil para esse começo de ano? Marcelo, de fato, desde o ano passado, do, ou dos últimos dois, três meses também do ano passado, nós tivemos ali uma construção de recuperação nos preços do milho. Isso se deveu a uma oferta um pouco mais enxuta sendo esperada para a safra de verão 23, 24, para a safrinha de milho 24 e num recorde das nossas exportações. O Brasil, em 2023, se consolidou como o maior exportador mundial de milho. Isso porque tivemos ali boa qualidade, bons volumes, boa competitividade, principalmente para participar desse mercado internacional. Para 2024, a situação já não vai ser essa, porque nós vamos ter uma safrinha já muito comprometida. Agora, o que é preciso colocar na conta? Essa menor oferta pode ser um fator importante de suporte para as cotações, pode ser um pilar importante para os preços. Agora, como vai ficar a demanda e a nossa competitividade? Essas duas perguntas o mercado começa 2024 se fazendo. Esse descolamento da B13 de Chicago, ele é bastante natural e ele não vem acontecendo só é, esse ano. Né? A relação dos preços formados para milho no Brasil em relação a Chicago, ela é muito mais distante do que acontece na soja. O que acontece em Chicago imediatamente bate nos preços da soja aqui no Brasil. Para o milho isso já é diferente. A B3 reage a Chicago naturalmente, mas com menos, com, menos, com menor intensidade, com menos frequência. Uh, então nós temos essa, essa diferença de resposta né, essa diferença e essa intensidade um pouco mais contida, mas olho vivo na B3, vai ser determinante a gente observar a B3. Bom dia também para o Henrique Carniel, que nos deseja um bom ano novo, e também para o Irineu, que nos parabeniza aqui também, boa forma da gente começar 2024. Parabéns, Carla, pelo programa. Senhoras e senhores, 9 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília, e a gente fica por aqui, com a nossa edição, esta primeira edição de 2024 do Bom Dia Agronegócio, nosso primeiro programa do novo ano. E a gente te convida a estar conosco todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas, aqui no Notícias Agrícolas. Acompanhando pelo YouTube, pelo site, não importa, mas é aqui que você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Até amanhã!